0: Höga Det är en av Biblens vackraste dikter och samtidigt ett stort mysterium. För vad handlar den om och vad kan en kristen i vår tid år 2022 lära sig av Höga visan? Det ska vi tala om idag då vi ska ge några nycklar till Höga visan. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Malanata. Ja, Höga visan, det är den 22 boken i vår bibel. Den har åtta kapitel, kallas också för sångernas sång i vissa eh, översättningar och språk eller Salomos sång, eller som vi säger i Norge, Salomos höjsang, alltså Salomos höga sång. I eh, den hebreiska bibeln så tillhör eh, Höga visan den sista delen av, den tredje delen av eh, Tanakh i den så kallas delen som kallas för Ketuvim, alltså skrifterna. Och den här boken är berättelsen om en kvinna och en man som älskar varandra och som interagerar och samtalar med varandra. Om vi ska ge lite information först innan vi går in på texten och vad den här boken handlar om så kan jag säga att första versen i Höga visan Antyder om inte annat att det är Salomo som har skrivit den här, eh, den här boken. Det står den höga visan eller den sångnas song. Den som är Salmos. Sångnas song av Salomo. Eh, det här är ju omdiskuterat som så mycket annat i Bibeln när det gäller författarskap. Eh, och det är heller inte hundra procent säkert att därför att det står, eh, Salomo står namngiven här att det är han som är författaren. Det kan också vara den som författaren tillägnar boken. Men om det är så som det klassiskt har ansetts att det är Salomo som har skrivit den här boken. Då är den skriven på runt 900-talet före Kristus. För det var då Salomo levde. Men eh, det har angetts eh, tidpunkter, allt mellan 900-talet och 300-talet före Kristus har angetts som... Eh, Tidpunkt för skrivandet av Salmos Höga visa. Det är inte det som är det allra viktigaste. Det hänger inte på vem som är författaren. Men det kan ge ett visst ljus till hur man ska förstå den här texten. Mottagare för den här boken. Ja, det är inte som Nya Testamentets skrifter att... Ofta står en mottagare det här är skrivet till den och den. Men de enda som omtalas i tredje person, alltså som det här, den här boken, är då framförallt bruden och brudgummen, eller mannen och, och, och kvinnan som talar med varandra. Men de talar också till de som kallas för Jerusalems döttrar, alltså då. Kvinnor i Jerusalem i den här sången så är väl det kanske kören då som, som de talar till människor som står runt omkring och ser på. Man skulle kunna säga att det här, mottagaren för det här, den här boken är Jerusalems döttrar för det är en undervisning om kärleken. En undervisning om vad kärleken är och hur den tar sig uttryck och hur man arbetar med kärleken. Genren och sättet som det här sången är skriven i, det anges ju naturligtvis i titeln Höga visan. Det är en visa eller en sång eller poesi som är skriven som, som en sång men även om vi inte riktigt kan se... Det är i, vår, i våra översättningar till svenska eh, eller andra språk så, så finns det en, en harmoni och, en, och ett versmått i den här på hebreiska som, som antyder att det här är poesi och sång. Eh, men det ska också sägas att när man pratar om genre så måste man också nämna att det finns den här boken till viss del hör till visdomsgenren om än på ett annat sätt än ordspråksbok, en predikaren och jobbsbok som också eh, innehåller den här visdomsundervisningen. Eh, men, men det finns en visdom här även om den är på ett lite, an lite annan nivå och det ska vi komma tillbaka till. Eh, den historiska kontexten är ju svår att säga någonting om men man kan ju säga att om, om det är Salomo som har skrivit det här så så handlar den, så är den här skriven antagligen Innan han, eh, han har eh, fått sig alla de fruar och bihustror som, som han senare fick i livet. Eh, det finns olika sätt att läsa den här på man försöker placera in. Eh, klassiskt sett så har man sett ursprungsboken Predikaren och Höga visan som skrivna av Salomo. Eh, och då har man försökt placera in de här i olika epoker i hans liv utifrån hur han levde och, och så. Det är väldigt, väldigt svårt att göra. Man kan eh, skapa hypoteser men det är väldigt svårt att säga någonting säkert om det. Eh, men tematiken i den här boken det är helt klart längtan och lusten hos... Eh, den, den här mannen och kvinnan. Eh, boken börjar med att säga kyss mig med kyssar av din mun. Det, det är helt klart en, en längtan efter intimitet, närhet och kontakt som eh, tar sig uttryck här. Den handlar också väldigt mycket om skilsmässa och återförening. Alltså inte skilsmässa, att de skiljer sig eh, från sitt äktenskap utan att de, de skiljs åt- och sen förenas de igen. Och det stora temat, naturligtvis, det är kärleken och hur den tar sig uttryck mellan två människor som älskar varandra. Nu ska vi gå in på och säga någonting mer om den här texten. Höga visan har en mer varierande tolkning än någon annan bok. Den är en stor utmaning att läsa och de bibelkommentarer som jag, har, eh, som jag har använt mig av i förberedelserna för det här programmet har alla sagt att det här är en bok som är svår att förstå. Eh, inte Ytligt, men, men när man ska analysera den så är det svårt att förstå. Eh, inom judendomen, den judiska tolkningen som man ofta sett det här som en allegori för Israels förhållande till Herren Gud, till Jave. Eh, I den kristna församlingen som man ofta sett det här berättelsen som en allegori för Kristus och församlingen. I nya testamentet så talas det om att församlingen är Kristi brud och att vi är trolovade med honom. Och då har man sett Höga visan som en analys och en, och en genomgång av hur det här förhållandet mellan brud och brudgum i, 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 i då förhållandet mellan Kristus och församlingen har sett ut. Och, men för det tredje så finns tolkningen att det här är en berättelse om kärlek och lust som, som ger oss visdom på alla nivåer. Både när det gäller det mellanmänskliga förhållandet, alltså mellan man och kvinna. När det gäller eh, vårt förhållande till vår nästa. När det gäller vårt förhållande till Gud. Israels förhållande till Gud. Församlingens förhållande till Kristus. Och så vidare. Eh, och huvudpersonerna i den här berättelsen, ja det är antagligen så, så lite beroende på hur man läser det här, men antagligen så handlar det om Salomo och Sulamit som är två eh, motparter. Sulamit är den eh, feminina formen av namnet Salomo som betyder eh, den fredsamma, det fridens, eh, först, eller den fridens första eller den som har frid. Eh, och det, det är den huvudsakliga tolkningen att det är berättelsen om Salomo och Sulamit. Det finns också andra tolkningar men jag ska inte gå in på det här. Men för dig som känner till Höga visan så kanske du redan nu reagerar och säger att ja, men, den här berättelsen den handlar ju handlar inte den om församlingen och Kristus. Är det inte det den handlar om? Och handlar inte om de här bilderna om olika aspekter? Ur livet mellan Gud och hans församling. Mellan Kristus och hans brud. Och det är, eh, det är inte fel. Och det är inte så enkelt. Eh, därför att Höga visan är en berättelse om två älskande personer. Och den, den lär oss hur Gud har tänkt att kärleken mellan två människor ska ta sig uttryck. Den, den är ett exempel på ett sunt förhållande mellan, mellan en man och en kvinna. Men samtidigt är det så att kärleken mellan en man och en kvinna är en bild på den fullkomliga kärleken. Den som Gud har till sin son, det står att fadern älskar sonen och den som sonen har till sin församling. Därför så lär höga visan oss om vårt förhållande till Gud. Inte för att varje detalj i berättelsen betyder det ena eller det andra och det här, här står det att eh, dina kinder, eh, din hals har rader av pärlor. Ja, då måste det betyda detsamma som när Kristus gör det här och det här för sin församling. Eh, när du, du är som en stor i fara och spann. Ja, stoet är en bild på det starka i... Eller, för problemet med det, problemet när man allegoriserar hela den här berättelsen. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel. Problemet är att det öppnar för så otroligt många tolkningar. Som verkar helt logiska, helt rätta och helt sanna när man lägger fram dem ända tills nästa person kommer och lägger fram en helt annan teori, en helt annan berättelse som också verkar helt logiskt och sammanhängande. Och därför så ska man vara försiktig om inte annat. Och jag har själv predikat många gånger ifrån den här texten för att undervisa om just den troendes förhållande till Kristus. Och jag tror inte att det är fel, men jag tror att man ska se eh, någonting mer i den här texten. Jag har läst böcker med undervisning för unga par som vill gifta sig som tar utgångspunkt i Höga visan därför att den ger vägledning för älskande par och Höga visan har också som jag sa här inledningsvis den har en plats i visdomslitteraturen därför att om man säger eh, i predikaren det, 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 det finns olika sätt att analysera eh, visdomen på. För att säga det så. Och i ordspråksboken så presenteras vi för en grundläggande visdom. Gör du det rätta så sker det bra. Gör du det, det, följer du syndens väg så får det fruktansvärda konsekvenser. Sen så kommer tre böcker som analyserar ordspråksboken. Och predikaren han säger att livet är meningslöst. Livet är, det är hans visdom. För att förenkla det otroligt enkelt. I jobb så, så är visdomen att livet är ett lidande. Och hur man ska hantera lidandet. Så prediken handlar om hur ska man hantera meningslösheten. Jobb handlar om hur ska man hantera lidandet. Och i den genren, eller i den linjen, i den, eh, i den undervisningen så står höga visan som en undervisning om att livet... Är kärlek. Livet är meningslöst säger predikan Livet är lidande säger jobb. Men höga visan säger livet är kärlek. Och hur ska man förstå visdomen? Hur förändrar sig livet utifrån det faktum att det faktiskt finns kärlek? Och tesen som, som höga visan eh, driver det är att kärleken är den starkaste drivkraften. Så det finns en... en en vers helt till slutet av, av Höga visan i det åttonde kapitlet- som säger så här i den, från den sjätte versen. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket. Dess glöd är eldens glöd, en herrens låga. Väldiga vatten kan inte släcka kärleken, strömmar kan inte dränka den- om någon ville ge allt han har i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli avvisad. Här, här beskrivs alltså kärleken som stark som döden, obeveklig som dödsriket, en herrens låga som väldiga vatten inte kan släcka. Alltså att kärleken är starkare än någonting annat och det kan låta som en klisché men det här är faktiskt... Det här är faktiskt ett av Bibens stora teman. Och eh, höga visan, eftersom det är den höga visan, den största sången, så handlar den om kärlek. Och så kanske du säger: ja, Men det kan inte bara handla om kärlek. Är det bara en analys av kärlek? Men sanningen är den att kärleken i Bibens undervisning är större än allt annat. Gud är kärlek, står det första i första brev. Kärlek är alltså Guds motivation i varje situation. Och Gud uppmanar oss som människor att älska Gud, älska vår nästa. Och eh, men, att män ska älska sina hustror, att hustror ska älska sina män. Och Kristus själv är Guds största uttryck för kärlek. Alltså i Jesus Kristus så uttrycker Gud sin stora kärlek. Vi känner kärleken därför att han har offrat sitt liv för oss. Och Gud har gett människorna äktenskapet. Och det här äktenskapet det har, ska vi säga, eh, åtminstone det jag kan nämna här, tre roller. För det första så är äktenskapet givet för att vi ska njuta av varandra. Alltså att man ska finna sin njutelse i sin mak eller maka. För det andra så handlar det om att de tillsammans ska se framåt. Och det ser man också i, i, i Höga visan. I Höga visan ser man det här att de, de finner verkligen sin glädje i gemenskapen med varandra. Men sen börjar de också säga så här. Låt oss gå ut tillsammans. Låt oss göra det här tillsammans. Och det är intressant för att de, de ser det som att de har ett uppdrag att bygga någonting, att skapa någonting och de vill göra det tillsammans. Som är en viktig lärdom. För det tredje så är äktenskapet som det är en bild på Kristus och församlingen. Det kan du läsa om i Efeserbrevet där det står att ni män ska älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för henne. Eh, så så eh, vi ska vara en reflektion i vårt äktenskap av det Kristus är för församlingen. Och så ska vi se någonting som jag tycker är väldigt intressant i Höga visan. I Höga visan så finns det otroligt mycket språk som har med skapelsen att göra. Det handlar om blommor, det handlar om träd, djur och, och andra saker. Och det, alla de här orden för kopplingar tillbaka till Edens lustgård. Och... Intressant nog så är ju den första sången i hela Bibeln, det är Adams sång om Eva. Alltså den första dikten som du hittar i, i Bibeln, den hittar du då Gud skapade Eva. Eh, och mannen då såg kvinnan som Gud förde fram och så säger han äntligen, hon är ben av mina ben, kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för att man har hon tagen. Därför ska den man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Det är en, det är en dikt och det är den första dikten i Bibeln. Det är den första, den första poesin i Bibeln och den sker i mötet. Mellan mannen och kvinnan. Och därför är det passande att den här höga visan är just en sång. Man skulle kunna säga att det är en utveckling av Adams sång. Om ben av mina ben och kött av mitt kött. Och hon ska heta kvinna för de mannen hon tagen. Så, så höga visan har väldigt många kopplingar till Edens lustgård. De beskriver varandra som träd. Som, som livets träd för varandra. De beskriver varandra som en lustgård och de finner en lustgård i varandra. Och Bibens stora historia handlar ju om Guds längtan efter det han hade i eden, nämligen gemenskapen med människan. Och höga visarna berättelsen om två älskande som längtar efter varandra och finner i varandra eh, sin lustgård. Han beskriver henne som en lustgård och hon beskriver honom som en lustgård där de finner sin glädje i varandra. Så Höga visan är den högsta sången. Det är som sagt sångernas sång. där så texten börjar och det är ett vanligt sätt i hebreisk litteratur att understryka någonting. Till exempel det. Det allra heligaste säger vi, men på hebreiska så heter det det heligaste heliga. Det är ett vanligt sätt att, att undersöka nåntings höga ställning. Och kärleken är, enligt då den här boken, den största sången. Och det är intressant att det är just sång. Det var filosofen Wittgenstein som sa att det man inte kan tala om, det måste man tiga om. Men frågan är om inte det är närmare sanningen att säga det man inte kan tala om, det måste man sjunga om. För sången och dikten tar tag i sånt som, som analys inte kan ta tag i. Sången och dikten når djup som vi inte kan göra genom bara genom analys, eller så som jag håller på just nu. Därför att Salomo sjunger ju om då kärleken. Och det jag gör är att jag analyserar den här sången, så jag är alltså minst två steg bort från själva upplevelsen, för att det stora är inte eh, sången om kärleken, utan det är själva kärleken. Så när du har lyssnat på den här texten, när, när du har lyssnat på det jag säger nu, så gå och läs den här texten, ta till dig av det och se till att det blir också en verklighet i ditt liv, om du är gift eller inte, om det om det handlar om ditt förhållande dela andra människor eller om det handlar om det förhållande till Gud Lär dig av det här och så gå in i upplevelsen av den högsta sången Det finns också många konflikter i höga visan Det är inte bara berättelsen om människor som har det jättebra Utan eh, dels så, så börjar den här berättelsen med brudens utsatthet Alltså sulamits eller den här kvinnans utsatthet där hon har bröder som, som tvingar henne till arbete, nästan till slavarbete. I, I berättelsen så finns det också väktare som skadar och utnyttjar den här kvinnan. Det finns berättelsen om rävarna som vill förstöra lustgården som kommer in och, och äter upp det och, och förstör det som är i lustgården. Och det finns också de här Jerusalems döttrar, alltså de som jag sa tar emot undervisningen, som, som eh, bruden varnar och säger skynda inte kärleken. Tvinga inte fram någonting som kärleken själv inte vill. Eh, så det, det är ett tema om, om konflikter eller problem som handlar om brudens utsatthet. I kapitel två så, så finns också ett, en utmaning skulle man väl kunna säga och det är brudgummens kallelse till bruden. Hon är inne i huset och han vill ha ut henne för att de tillsammans ska se på våren. För att våren har just kommit till Israel och han kallar henne att komma ut. I kapitel 3 så har bruden en dröm där hon längtar efter, efter sin älskade men han är inte där i sängen med henne. Det här är innan bröllopet som man möter i, i eh, senare och eh, därför så, så har hon den här lusten och längtan efter att få möta honom men han är inte där. Det är också en... Konflikt eller problem i höga visan i kapitel 5 så är de gifta eh, men de har kommit i en situation där han har hamnat utanför och han vill komma in till henne men hon vill inte och när hon ändrar sig så är han inte där längre och det väcker en längtan och det väcker en tid sökande och det väcker det skapar en återförening. Eh, I kapitel 8 så handlar problemet eller konflikten om att de har en, en liten syster, det kanske är en ny generation, har de fått barn som nu växer upp där eh, Salomon Sölamit har blivit äldre eh, och nu är det en ny generation som är på väg och frågan är då vad ska vi göra för att bevara våra barn. Och allt det här leder fram till ett stärkt förhållande, det leder fram till att de lär sig att lita på varandra och att bruden och brurgummen, eh, mannen och hustrun, de finner sina roller. I kapitel 8 och vers 5 så står det om, om kvinnan, vem är hon som kommer upp från öknen, stöd på sin vän? Och då har man funnit sina roller i i i bero, beroendeställning av varandra. Och i början så ser de bara på varandra, men till slut så ser de tillsammans på världen omkring sig. lär Höga Visan oss då? Ska vi säga någonting om det till sist? Ja, för det första så kan man ju säga att när folk säger att Bibeln har en negativ syn på sexualitet och intimitet så kan man hänvisa hit för att här finns en väldigt positiv och, och eh, ett väldigt positiv syn på intimitet, på närhet på att se, eh, se finna sin lust i sin man eller hustru Bibeln är absolut inte pryd på något som helst utan den är frimodig när det gäller att beskriva kärleken mellan en man och en kvinna. För andra så lär den oss något om det naturliga förhållandet mellan en man och kvinna. De växer tillsammans och de ser ut i världen och det kan vara undervisande för oss som lever i en tid då normer bryts ner, då, då äktenskapet ska brytas upp, då människor protesterar mot det som är naturligt, det som är eh, gudagivet i kärleken och i förhållandet mellan en man och en kvinna. Eh, dessutom så lär eh, höga visan oss storheten i kärleken på alla nivåer, både när det gäller vänskap, när det gäller syskon, när det gäller eh, förhållandet till främlingar, till, till Gud, framför allt förhållandet som den troende har till sin frälsare och herre. Och därför att den lär oss om kärleken så lär den oss också om Gud och hur Gud uttrycker sin kärlek i Jesus Kristus. Så den höga visan är ett, forsk ett forskningsprojekt i kärlek och eh, som, som då lär oss om Jesus lär oss vem han är och lär oss hur vi ska eh, förstå honom. Och om du tycker att det här har varit eh, annorlunda, om du har några frågor om, om den här texten, om du har några tankar om det så får du gärna ta kontakt med oss. Jag ska strax ge eh, kontaktinformation här, eh, men kanske du har dina egna tankar om, om Höga visan, vad den betyder och vad den har betytt för dig, hur den har hjälpt dig. Ta gärna kontakt och, och berätta det. Och så vill jag till slut också bara läsa den här versen igen i Höga visan kapitel 8, vers 6 och 7. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm, för kärleken är stark som döden. Dess lidelse obeveklig som dödsrikets dess glöd är eldens glöd, en herrens låga. Välja vatten kan inte släcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. Om någon vill ge allt han har i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli avvisad. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Kärleken av Kristina Imsen ifrån albumet Min sång. Jag tyckte att den passade väldigt bra. Den hämtar inspiration bland annat ifrån eh, Höga Visa. Men först ska jag ge lite information för du har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Och den här podcasten den har också sänds över som radprogram över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro Radio Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer så skicka gärna en e-post till info@maranata.se eller ring 070 201 60 20. På hemsidan maranata.se kan du höra programmen, läsa minnasropet, se Radio Maranatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla de möter och så hörs vi igen om en vecka.
1: Algo xinleng med en glö